0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 87 geht es um Fremdwährungskredite und warum private Häuslebauer mit Fremdwährungskrediten Währungsspekulanten sind. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Willst du lernen, wie du mit börsengehandelten Indexfonds dir ein Vermögen aufbauen kannst? Willst du lernen, wie du den richtigen ETF findest? Willst du lernen, wie du erfolgreich via ETFs das Kindergeld investieren kannst? Du kannst dir einen 25% Rabattcode auf meinen ETF-Kurs sichern, indem du noch bis Sonntag, den 10.05. folgendes machst. Punkt Nummer 1 trage dich auf meiner Seite Geldbildung.de mit deiner E-Mail-Adresse ein und Punkt Nummer zwei: schreibe mir eine E-Mail mit dem Betreff ETF-Kurs und dann sende ich dir den 25% Rabattcode zu und du erfährst auch alle weiteren Informationen zu meinem ETF-Kurs. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 87 geht es also um Fremdwährungskredite. Wir besprechen folgende Punkte. Zunächst einmal schauen wir uns die Grundidee eines Fremdwährungskredites an dann schauen wir uns die Vorteile und die Nachteile aus Kreditnehmersicht an, dann sage ich dir meine Meinung zu Fremdwährungskrediten und last but not least die Lessons learned. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Was ist jetzt die Grundidee eines Fremdwährungskredites? Die Grundidee eines Fremdwährungskredites ist, sich Kapital in einer anderen Währung als der eigenen zu leihen. Das heißt, wenn du in Euro Geld verdienst, wenn dein Kapital in Euro angelegt ist, dann ist alles ein Fremdwährungskredit für dich wenn du dir eben Geld in Nicht-Euro quasi leist. Vorab nochmal, wann macht es überhaupt Sinn, einen Fremdwährungskredit eben aufzunehmen, dass wir uns dieser Frage annähern. Nochmal wichtig, welche Dinge musst du eigentlich bei einem Kredit bezahlen? Grundsätzlich ist es ja so, dass du logischerweise einmal bei einem Kredit eine Tilgung hast, das heißt, du musst ja den Betrag, den du dir geliehen hast, eben zurückbezahlen. Als zweiten Punkt bezahlst du ja Zinsen eben auf den Kredit, eben als Nutzungsentgelt für die Kapitalüberlassung. Das heißt, wenn du dir Geld leist, dann mietest du ja quasi das Kapital, kannst mit dem Geld arbeiten und musst dafür eben einen Zins bezahlen. Und als dritter Punkt, das ist dann noch so etwas wie Gebühren, Abwicklungskosten, Provisionen, also einfach Kreditnebenkosten. Wann macht es jetzt Sinn, einen Fremdwährungskredit aufzunehmen oder was sind Überlegungen für einen Fremdwährungskredit? Die Tilgung kann es ja nicht sein. Wenn du jetzt als Euroanleger dir einen Kredit in Schweizer Franken aufnimmst, dann musst du diesen Kredit in Schweizer Franken ja trotzdem zurückbezahlen, trotzdem ganz normal tilgen. Das heißt, die Tilgung, das kann eigentlich kein Grund für einen Fremdwährungskredit sein. Die Gebühren, die Abwicklungskosten, die Kreditnebenkosten, kann das der Grund sein, warum man einen Fremdwährungskredit aufnimmt? Eher nicht. Die Nebenkosten werden ja gerade bei... Krediten eben in anderer Währung eher noch höher sein, weil vielleicht mehr Verwaltungsaufwand für die Vergabe und die Prüfung des Kredites eben einfach anfallen. Dann bleibt eben der dritte Punkt und das sind die Zinsen, das heißt die Miete für das Kapital, das Nutzungsentgelt, das ist eigentlich der Grund, warum Leute überhaupt überlegen eigentlich einen Fremdwährungskredit aufzunehmen, das heißt sie hoffen einfach weniger Zins zu bezahlen in einer anderen Währung. Lass uns ein Beispiel anschauen. Sagen wir, du benötigst 100.000 Euro, um dir eine Immobilie zu kaufen für 150.000 Euro. Sagen wir, 50.000 Euro, also ein Drittel, hast du bereits als Eigenkapital angespart. Wenn wir uns jetzt das Jahr 2008 vorstellen. In 2008 war der Leitzins in Europa bei 4%. Der Leitzins, zur Erinnerung, das ist ja der Zins, zu dem sich eben Banken refinanzieren können... Und du kannst diesen Zins eben als Orientierung immer verwenden für die Guthabenszinsen und auch eben für die Kreditzinsen. Das heißt, die Kreditzinsen, die du als Privatperson bezahlst, die orientieren sich natürlich an dem Leitzins plus eben noch einen Risikoaufschlag. 2008 war es so, dass in der Schweiz die Leitzinsen bei etwa 2,5% lagen, also 1,5% unter den Leitzinsen eben in Europa, eben im Euroraum. Das heißt ganz einfach, dass Banken sich in der Schweiz oder eben in Schweizer Franken einfach günstiger Kapital leihen konnten von der Schweizer Nationalbank, der SNB. Banken schlagen, wie gesagt, eben bei Krediten nochmal etwas obendrauf, weil es gibt ja auch ein Risiko, dass eben der Kreditnehmer, dass der den Kredit nicht zurückbezahlen kann. Und deswegen kommt eben immer bei diesem Leitzins nochmal ein Risikoaufschlag eben obendrauf und dann gegebenenfalls auch nochmal je nachdem welche Fristigkeit oder für welchen Zeitraum du dir eben den Zins sicherst. Sagen wir also, wir sind weiter im Jahr 2008 und du hättest eben bei dem Fall, den wir jetzt besprochen hatten, du willst also eine Wohnung kaufen für 150.000 Euro, 50.000 Euro hast du und du hättest dann einen Termin zum Beispiel bei einer deutschen Volks- und Raiffeisenbank eben für einen Kredit, dass du einfach ein Gespräch hast wo es eben im Prinzip um die Finanzierung geht, eben im Jahr 2008. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass zu diesem Zeitpunkt einfach der Bankberater oder die Bank eventuell eben darauf hingewiesen hätte, dass es möglich ist, in der Schweiz sich Kapital günstiger zu leihen. Das heißt, dass eben die Bank dich darauf hinweist, einfach dass du im Prinzip einen Kredit Günstiger bekommst, wenn du den eben zum Beispiel in Schweizer Franken aufnimmst, weil eben der Leitzins 2008 dort, wie wir es gesagt hatten, eben geringer war. 2008 war der Wechselkurs von Euro zu Schweizer Franken etwa bei 1,60. Das heißt, ein Euro war eben ein Franken 60 Euro wert. Wir bleiben jetzt weiter im Beispiel. Sagen wir also, du bist bei deiner lokalen Bank im Jahr 2008. Du brauchst die 100.000 Euro und die Bank bietet dir jetzt an, dass du dir die 100.000 Euro zum Beispiel zu 5% eben leihen kannst und das Ganze eben 10 Jahre festschreiben kannst. Alternativ bietet dir die Bank an, dass du das Ganze eben über einen Fremdwährungskredit auch finanzieren könntest und es wäre eben günstiger. Das Ganze dann konkret eben auf den Schweizer Franken und zwar wenn wir im Beispiel der Volks- und Raiffeisenbank bleiben, dann hätte dir die Bank das über den Lux-Kredit angeboten und dann eben gesagt, okay, schauen Sie mal, Sie können eben auch die 100.000 Euro über den Lux-Kredit finanzieren und sparen sich eben Prozent pro Jahr, weil es eben in der Schweiz günstiger ist. Bei gleichbleibendem Wechselkurs, also wenn wir davon ausgehen, dass der Wechselkurs weiterhin bei 1 Euro ist gleich 1,60 Franken geblieben wäre, dann hättest du dir also in diesem Beispiel 1.500 Euro Zinskosten Pi mal Daumen eben im ersten Jahr gespart, weil du eben 3,5% statt 5% eben bezahlt hättest und die Basis war eben der Leitzins 2,5% Schweiz, 4% eben im Euroraum. Du entscheidest dich jetzt also für den Schweizer Frankenkredit und du wechselst die 100.000 Euro eben in Schweizer Franken zu 1,60 das heißt, die Kreditsumme von 100.000 Euro entspricht eben 160.000 Schweizer Franken. Genau diese Vorgehensweise, die wir jetzt besprochen hatten, das haben etwa über 30.000 Leute allein eben bei der Volks- und Raiffeisenbankengruppe letztlich genau so gemacht, weil die Situation eben war, dass 2008 entsprechend die Differenz im Leitzins so war, dass es eben auf den ersten Blick auch Sinn gemacht hat oder nicht ganz verwegen ist, dass man eben sagt, man nimmt einen Kredit in Schweizer Franken auf und spart sich eben quasi diese Zinsdifferenz. Was sind jetzt die Vorteile, die man so auf den ersten Blick eben als Kunde eigentlich daran sehen würde? Die wesentlichen Vorteile sind natürlich, dass du dir eben bei einem Fremdwährungskredit Zinsen sparst auf den ersten Blick, zumindest mal kurzfristig, weil du ja einen Fremdwährungskredit nur abschließt, wenn du eben in der Währung, wodurch du dich dann verschuldest, also in der fremden Währung, wenn dort die Zinsen geringer sind, eben verglichen jetzt mit einem Eurokredit. Das heißt, du sparst dir Zinsen. Ein zweiter Punkt ist, du hast natürlich die Möglichkeit, dass deine Kreditsumme fällt, wenn der Franken im Beispiel eben schwächer wird. Das heißt, du leistest ja 100.000 Euro bzw. 160.000 Schweizer Franken und wenn der Franken jetzt im Wechselkurs eben schwächer wird, das heißt, wenn der zum Beispiel von 1,60 auf 1,70 fällt, eben aus Frankensicht, dann wäre das Ganze eben so, dass die Kreditsumme dann sich natürlich automatisch reduziert, weil du musst dir vorstellen, du hast ja 160.000 Schweizer Franken aufgenommen und wenn jetzt der neue Kurs eben ist, 1 Euro ist gleich 1,70 Franken, 70 dann wäre eben die neue Kreditsumme in Euro, wo es ja für dich interessant ist, nur noch 94.000 Euro und ein paar Euro. Das heißt, du hättest alleine 6.000 Euro über den Wechselkurs eben entsprechend gewonnen, weil sich der Wechselkurs eben zu deinen Gunsten verändert hat. Und zu deinen Gunsten ist dann bei einem Fremdwährungskredit immer, wenn quasi die fremde Währung schwächer wird. Weil dann sinken ja auch deine Schulden, wenn du dich eben in der fremden Währung verschuldet hast. Das heißt, es gibt zwei Argumente für einen Fremdwährungskredit, eben aus Privatanlegersicht, zum Beispiel für eine Immobilienfinanzierung. Die zwei Gründe sind eben einmal geringere Zinslast und der zweite Punkt ist eben die Möglichkeit, dass du über den Wechselkurs profitierst, wenn die ausländische Währung eben schwächer wird und damit deine Kreditsumme wie von Zauberhand eben in deiner Währung, also in Euro auch sinkt. Das sind auch die wesentlichen Vorteile, die natürlich so kommuniziert wurden und wie auch die Volks- und Raiffeisengruppe jetzt in dem Beispiel eben über 30.000 Kredite, so sagt man, eben auch vermittelt hat, eben überwiegend auch in Schweizer Franken. Die wesentlichen Nachteile sind natürlich, dass der Franken auch stärker werden kann und die Geschichte hat uns gezeigt, dass das Ganze auch genau passiert ist. Das heißt, das Ganze kann eben auch in die andere Richtung ausschlagen. Das heißt wenn der Schweizer Franken stärker wird, dann steigt ja deine Kreditsumme in Euro wie von Zauberhand und du musst mehr Geld zurückbezahlen. Das ist ein ganz spannender Satz von Luxkredit. dort wurde das quasi bei den Volks- und Raiffeisenbanken abgewickelt. Das ist von dem Dachinstitut von der DZ Bank und dort steht folgendes eben zu den Wechselkursrisiken oder zu den Wechselkurschancen, das möchte ich einfach mal wortwörtlich vorlesen was Sie auch wissen sollten, bei Währungsfinanzierungen können sich der Wechselkurs, das heißt eben Euro-Schweizer-Franken oder der Sollzinssatz der Währung unvorteilhaft entwickeln. Die Summe, die Sie zurückzahlen müssen, kann sich dadurch auch erhöhen. Und dieser unscheinbare Satz hat jetzt genau in dem Beispiel eine katastrophale Auswirkung auf wirklich Tausende von Privatpersonen gehabt, die eben genau dieses Prozedere gemacht haben, die sich um 2008 eben im Prinzip in Schweizer Franken verschuldet haben und dann einfach voll in das falsche Messer gegriffen haben. Ganz einfach deswegen, weil der Franken eben genau in die andere Richtung gelaufen ist. Der Franken ist immer stärker geworden und eben nicht schwächer. Das heißt, sie hatten zwar ursprünglich einen Zinsvorteil, aber das Ganze hat sich dann sehr, sehr schlecht entwickelt, weil eben die Kreditsumme in Euro so stark gestiegen ist. Und zwar im Beispiel, der Franken ist ja wirklich von 1,60 über die letzten sieben Jahre auf jetzt fast Parität, also 1,00 gestiegen. Das heißt, der Franken hat sich massiv aufgewertet, was eben bedeutet, wenn wir in dem Beispiel bleiben, dass die Kreditsumme, wenn wir jetzt die Tilgung mal ausklammern, alleinig wegen dem Wechselkurs von 100.000 Euro auf 160.000 Euro, gestiegen wäre. Ganz einfach, weil wir sind ja gestartet, haben 100.000 Euro Kredit aufgenommen, haben das in 160.000 Franken eben umgerechnet und der Kurs war ja 1,60. Wenn der Kurs jetzt 1,00 ist und wir eben die Tilgung ausklammern, dann wären diese 160.000 Franken 160.000 Euro und das ist ja genau die Situation, die wir jetzt haben, dass wir eben beim Franken-Euro einfach Parität sehen und das Ganze ist ja kein Fantasiebeispiel, sondern das ist ja genau die Entwicklung des Frankens von 2008 bis jetzt eben 2015. Dort ist es auch mal wieder rauf und wieder runter gegangen. Aber insgesamt war es einfach eine Phase der massiven Aufwertung des Schweizer Frankens. Und auch das andere ist keine Fantasie. Das heißt, es gibt eben über 30.000 Kredite, die alleinig von den Volks- und Raiffeisenbanken eben vergeben wurden. Und die Privatbanken werden sicherlich auch Tausende oder Zehntausende an Schweizer Frankenkredite im Prinzip vergeben haben. Meine persönliche Meinung zu Fremdwährungskrediten ist, dass Fremdwährungskredite einfach extrem spekulativ sind und dass du als Häuslebauer oder die Person, die das eben macht, wird damit einfach zum gehebelten Währungsspekulanten, weil dieser geringe Zinsvorteil, wie jetzt 2008, sagen wir von 1,5%, wie in dem Beispiel, das steht ja einem extrem hohen Risiko gegenüber, weil Wechselkurse lassen sich eben nicht prognostizieren und natürlich könnte man theoretisch auch von dem Wechselkurs nochmal profitieren, aber man hat halt das enorme Risiko, dass es eben gegen einen läuft und genau das hat man eben jetzt auch beim Schweizer Franken in den letzten sieben Jahren gesehen. Ferner hat man ein massives Klumpenrisiko, weil man eben wirklich gehebelt ja über den Kredit in der Immobilie investiert einerseits und andererseits das Ganze ja noch in Fremdwährung. Das heißt, es kommen einfach nochmal weitere Unwägbarkeiten im Prinzip dazu. Eine Absicherung des Währungsrisikos, das lohnt sich in der Regel nicht, da man ja dann im Prinzip wirklich diese Zinsunterschiede einfach wieder aufgibt. Das heißt, man könnte sich theoretisch ja auch eben absichern, aber die Absicherungskosten, die wären eben dann relativ ähnlich in der Größenordnung, wie eben der Zinsvorteil ist. Und dann würde eben das ganze Spiel auch überhaupt keinen Sinn mehr machen. Wie gesagt, alleine die Volks- und Raiffeisenbanken haben mehr als 30.000 Kredite vermittelt. Und allein in dem Beispiel ist es wirklich einfach extrem, wie viel dann die Kreditsumme eben gestiegen ist, weil jetzt eben sich die Währung einfach so nachteilig einfach entwickelt hat. Also meine Empfehlung es ist es völlig ungeeignet für Privatanleger zur Finanzierung von Wohneigentum oder zur sonstigen Finanzierung, weil es einfach sehr, sehr spekulativ ist. Und dann noch eine, eine Randbemerkung. Große Firmen, also BMW, Volkswagen oder andere große Konzerne, die haben ja auch ganz, ganz viele Währungsrisiken, weil die zum Beispiel in irgendeinem Land fertigen, also produzieren und dann verkaufen sie in einem ganz anderen Land. Das heißt, Umsatz und Kosten sind nicht deckungsgleich. Und große Firmen tendieren einfach dazu, dass sie einen sogenannten Natural Hedge anstreben, das heißt eine natürliche Absicherung, das heißt, dass Umsatz und Kosten kongruent sind. Was meine ich damit oder wie funktioniert das? Das heißt ganz einfach, wenn Volkswagen zum Beispiel die Modellpalette entsprechend in den USA verkaufen möchte, dann gehen halt Konzerne dazu über, dass sie auch dann die Produktion eben in das Zielland einfach hineinverlagern, das heißt, dass die Kosten entsprechend in der gleichen Währung anfallen wie auch der Umsatz und dann habe ich ja gar kein Währungsrisiko mehr und ich habe vor allem keine Kosten auch für die Absicherung und das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die immer mehr Konzerne machen, weil man dadurch eben sich völlig autark im Prinzip gegen Wechselkursveränderungen machen kann und als Privatanleger bietet sich ja umso mehr eine Natural Hedge an, was ja auch das Normalste der Welt eigentlich ist. Das heißt, dass der Umsatz oder das Einkommen eben zum Beispiel das Gehalt, wenn es in Euro ist, dass dann auch die Kosten eben in Euro sind und die Kosten sind bei einem Kredit eben überwiegend Zins und Tilgung und es macht einfach keinen Sinn, wenn dann die Kosten in einer anderen Währung sind, weil ich dann einfach diese völligen Unwägbarkeiten, dieses völlige Risiko eben von einer Wechselkursveränderung habe. Aber ich wollte dir das in dieser Podcast-Folge einfach zeigen, dass du eben siehst, wenn du mal vor der Situation bist und wenn dir sowas mal angeboten wird, zum Beispiel eben bei einer Immobilienfinanzierung, dass du daran denkst, dass es halt keinen Sinn macht, wenn du ein bisschen was sparen kannst, dafür aber eben, sage ich mal, einen Fass aufmachst, wo du enorme theoretische Risiken hast und gerade Wechselkurse, das kann man einfach nicht prognostizieren und das Ganze mit der Schweiz zum Beispiel, das hat niemand vorhergesehen und es ist halt dann ganz, ganz ärgerlich, wenn man im Prinzip dort jetzt eben auf einer Kreditsumme in Franken sitzt, aber eben in Euro einfach Geld verdient und da muss man einfach den Kredit wirklich fast doppelt oder halt 1,6-fach abbezahlen in dem Beispiel. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in dieser Podcast-Folge Nummer 87 gelernt? Ein Kredit in einer anderen Währung wie der eigenen, das ist eben ein Fremdwährungskredit, also immer dann, wenn du dir Geld nicht in Euro leist, du aber eben Euro-Anleger bist beziehungsweise dein Geld eben in Euro verdienst. Drei Dinge, die du bei einem Kredit generell bezahlen musst, also bei jedem Kredit, das ist immer die Tilgung, das heißt die Rückzahlung des Kredites, die Zinsen, also das Nutzungsentgelt, die Miete, wenn du so willst, für das Kapital, und als dritter Punkt, das sind irgendwelche Kreditnebenkosten, also Gebühren, Abwicklungskosten, Provisionen und so weiter. Das wesentliche Argument für einen Fremdwährungskredit ist immer die Zinsdifferenz oder der Zinsvorteil. Das heißt, wenn im Prinzip die Leitzinsen in einer anderen Währung geringer sind, deswegen die Kreditzinsen, geringer sind und du eben jährlich dann an Zinsen auf den ersten Blick eben sparen kannst. Das Ganze ist aber nichts anderes eben als eine gehebelte Währungsspekulation und für Privatanleger völlig ungeeignet. Wie gesagt, große Firmen gehen dazu über zu einem sogenannten Natural Hedge. Das heißt, dass sie immer mehr schauen, dass eben Umsatz und Kosten, wenn es eben möglich ist und auch strategisch Sinn macht, dass es eben in der gleichen Währung ist. Das heißt, dass ich dort produziere, wo ich auch den großen Absatzmarkt habe und eben nicht Umsatz und Kosten in unterschiedlicher Währung anfallen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 87 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Der Kredit ist eine durch reale Leistungen erzeugte Idee der Zuverlässigkeit.